0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Mein Name ist Markus Patik, Ich bin promovierter Astrophysiker. Ich bin geworden, was ich bin, mehr durch Zufall eigentlich. Ich habe mich immer für Kunst, Wissenschaft interessiert und war immer sehr neugierig, glaube ich. Das hat mich ja zu den Naturwissenschaften getrieben. bin in Genf geboren, bin in Frankreich aufgewachsen, habe ein französisches Abitur gemacht, habe aber einen deutschen Pass, bin damit nach Deutschland zum ersten Mal gekommen, als ich dann eben zum äh, Studium äh, wollte und habe Physik studiert. Ich habe Physik studiert, habe mich dann erstmal für Teilchenphysik interessiert, fürs Unendlich Kleine, das waren alles sehr riesige Experimente. Dann dachte ich, ich ähm, will was Konkreteres machen, hat mich mal für Meteorologie interessiert, Atmosphärenphysik, bin aber dann bei der Astronomie gelandet, habe dann zu Ende promoviert, war dann Zwei Jahre in München zur Promotion auch noch und bin nach der Promotion nach Kalifornien gezogen. Also das nächste Mal über den Kontinent, habe dort für die University of California gearbeitet, insbesondere für deren Sternwarte. Die haben große Teleskope auf Hawaii, die größten der Welt damals, habe für die gearbeitet. Und als die Re Europäer nachgezogen sind mit Großteleskopen, haben die mich praktisch zurückgeheuert. Das war 1998, seitdem wohne ich eigentlich in München oder in Garching besser gesagt. Ich habe dann nochmal einen kurzen Exkurs gemacht, in Chile gelebt für ein Jahr mit meiner Familie, äh, 2003. Aber seitdem bin ich eben sesshaft in Garching und bin da an der European Southern Observatory, an der europäischen Südsternwarte und forsche da. Bin an der Ludwig-Maximilians-Universität hier in München habilitiert, unterrichte dort äh, seit kurzem Astrobiologie. Ähm, habe eine kleine Forschungsgruppe mit ein paar Doktoranden. Wir forschen so in Richtung schwarze Löcher. Und äh, hauptberuflich aber bin ich... Teleskopbauer. Also ich bin wissenschaftlicher verantwortlich für das nächste Großprojekt, das EELT, European Extremely Large Telescope. Das wird das größte Teleskop der Welt, ein Teleskop mit 40 Meter Spiegeldurchmesser. Und für das Projekt bin ich eben wissenschaftlicher Leiter und äh, muss unseren Ingenieuren da mal sagen, was sie wohl bauen sollen.
0: Es Ist das ein üblicher Lebenslauf? Und deren Kollegen sind die alle ähnlich weit rumgekommen und da ist in verschiedensten Ecken. Es ist ein ziemlich üblicher Lebenslauf in der Branche. Man hat äh, in der
1: Wissenschaft erst sehr spät die Gelegenheit, normalerweise eine feste Stelle zu bekommen. Man wird also oft in jungen Jahren, in Lehrjahren rumgetrieben. Also äh, das fängt bei der Promotion an. Und dann normalerweise die zehn Jahre nach der Promotion sind keine festen Stellen und da treibt es einen rum. Die Astronomie insbesondere ist relativ klein. Es gibt irgendwo zwischen 5.000 und 10.000 Astronomen überhaupt nur weltweit. Also so viele Leute gibt es nicht, die bezahlt werden, um Sterne zu gucken. Und deswegen gibt es dementsprechend auch wenig Stellen, die sind dann eben verstreut über die ganze Welt
0: und so kommt man zwangsweise rum. Und das Parallelinteresse für Kunst und Wissenschaft, das Sie am Anfang kurz in der Fußnote angemerkt haben, ist das, ist das etwas Übriges? Also, ich kenne einige Kollegen, die ähm, doch
1: erstaunlich, also vielleicht kreativ sind, kreativ, neugierig und das gehört dazu. Also, ich habe sehr viel gezeichnet, äh, ich habe auch mal eine Weile als Illustrator gearbeitet, äh, so zwischen dem Studium. Habe ich mein erstes Geld verdient. Wollte ursprünglich mal Architekt werden. Äh, irgendwas Schaffendes, Bildendes, Kreatives. Und das ist das, was glaube ich auch das viele, viele Wissenschaftler verbindet. Also dass, äh, diese Neugier, dieses Kreative, dieses Schaffen wollen, dieses Erkunden.
0: Basis kreativ an der Astronomie. Also die ja. Idee, die man zuerst. Hat, das, das ist nur ein ein passives Rezipieren ist. Also man, Nein, also, es, es ist dunkel, man sieht nur, aber man, also die erste Idee wäre nicht, dass man das mit Kreativität in Verbindung bringt. Ja, ich glaube im Gegenteil, man muss extrem kreativ
1: werden, weil man schaut ja erstmal nur hoch und sieht nur ein paar Lichtpunkte an einem dunklen Himmel. Und daraus muss man sich vorstellen können, was versteckt sich dahinter, wie ist das Universum aufgebaut, sind alle Lichtpunkte gleich. Und da braucht man wirklich unendlich viele Ideen, die man ausprobieren kann. Die meisten sind falsch, die meisten bringen nichts, die meisten sind falsche Vorstellungen, wie das Ganze aufgebaut ist. Aber man braucht eben immer wieder Ideen, immer wieder irgendwas Kreatives dahinter, um zu verstehen, kann, könnte es das sein, könnte es dies sein, ähm, wie weit sind die Sterne, sind das alles Sterne, verbergen sich da hinten vielleicht nochmal Milchstraßen, wie sind die überhaupt zustande gekommen, wie groß ist das Universum, wie verläuft das und da braucht man eben viele Ideen, die man testen kann. Und ich glaube, das ist eben dieses Kreative dran, also nicht kreative Wissenschaftler, sind, glaube ich, keinem guten Schicksal überlassen. Welche Sternwarten gibt es auf der Welt? Es gibt sehr, sehr viele Sternwarten, aber es gibt ja schon seit, seit also Urzeiten. sind die berühmten? Aber die berühmten, also die, die, wir sind heutzutage in einer Ära, wo man Teleskope baut, etwa der sogenannten 8-10-Meter-Klasse. Also die Primärspiegel haben, die 8-10-Meter-Durchmesser haben. Die größte Sternwarte ist die, die von uns betrieben wird, von der ESO betrieben wird, in der Atacama-Wüste in Chile, das Paranal-Observatorium. Da stehen vier von diesen Großteleskopen. Eine andere Hochburg ist aber Hawaii. Da stehen zwei Großteleskope von den Universities of California, die ich schon angesprochen hatte, aber auch noch ein 8 meter teleskop der Amerikaner und noch eins der Japaner. Also das stehen auch insgesamt vier Stück rum. In Chile, in der Atacama-Wüste, stehen nicht nur wir, sondern etwas weiter südlicher eben auch nochmal zwei Großteleskope. Und eins der Klasse ist mittlerweile auch auf den kanarischen Inseln aufgebaut worden und eins auch in Südafrika, ein anderes in Arizona. Meistens sehr abgelegene Orte, wo es dunkel ist oder beziehungsweise nachts keine Wolken den Himmel verdunkeln. Was gibt es für Teleskoparten? Also die Teleskope, die ich jetzt erwähnt habe, das sind alles Teleskope, mit denen man optisches und infrarotlicht empfangen kann. Das ist im Prinzip das, was die Atmosphäre durchlässt bis auf die Erdoberfläche. Man kann auch noch Radiowellen empfangen, also es gibt auch Radioteleskope, da gibt es eins das grö der größten, das wir auch jetzt mitbauen, steht auch wieder in der Atacama-Wüste. Sehr, sehr hoch gelegen, weil Radiowellen kommen zwar durch die Atmosphäre, aber je weniger Atmosphäre, desto besser, deswegen je höher wir auf einem Berg stehen, desto besser. Das Observatorium zum Beispiel, das Alma-Observatorium, wird auf dem Cerro Chachantor gebaut, der ist 5000 Meter hoch, das Plateau, also das, da ist man schon weit über der üblichen Atmosphäre. Das sind die Wellenlängen, die man auf dem, vom Boden aus empfangen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel UV-Licht oder Röntgenstrahlen empfangen möchte oder ähm, Licht im mittleren Infrarotbereich, da muss man sich wirklich über die Atmosphäre setzen und da kommen dann die Weltraumteleskope ins Spiel. Also das Hubble Space teleskop das wahrscheinlich viele kennen, aber eben auch viele andere Weltraumteleskope, die
0: da über uns rumfliegen jeden Tag. Eine dumme Frage, was haben Sterne mit Infrarot oder mit Röntgen oder mit Radiostrahlungen mhm. zu tun?
1: Letztendlich strahlen Sterne äh, Energie aus. Und die strahlen diese Energie aus über ein ganz breites Spektrum an Wellenlängen. Das heißt, ein Stern wird auch immer ein paar Röntgenstrahlen ausstrahlen, immer auch ein Infrarotlicht, auch immer Radiowellen. Sterne wie die Sonne haben wirklich den, den größten Energieausschütt bei optischen Wellenlängen. Also das ist das, was, deswegen hat man sich auch, sehr früh hat unser Auge sich überhaupt spezialisiert auf sichtbares Licht, auf vielleicht nahes Infrarotlicht. Und äh, erst später, erst vor einem halben Jahrhundert oder so, haben wir entdeckt, dass man eben das Universum in allen möglichen Wellenlängen strahlt. Äh, und es gibt auch Phänomene, die sehr hochenergetisch sind. Die strahlen dann extrem viele Röntgenstrahlen aus zum Beispiel. Es gibt aber auch extrem kalte Orte im Universum, die wirklich nur 10 Grad über den absoluten Nullpunkt liegen. Die strahlen dann nur noch sehr schwache Energie aus im, im Radiobereich. Äh, und äh, um das Universum als Gesamtes zu verstehen, haben wir jetzt den Luxus, dass wir wirklich all diese Wellenlängen erforschen können. Und somit wirklich alle Phänomene im Universum, ob extrem heiß, extrem energetisch oder ganz, ganz kalt, können wir wirklich im Moment alles beobachten und alles sehen.
0: Ist das, das sichtbare Licht, die beste
1: Art, Sterne zu sehen. Für die Sterne, die sind alle mehr oder weniger wie unsere Sonne, haben die eine Oberflächenhelligkeit von 5000 Grad. Und 5000 Grad ist so das, wo man perfekt im sichtbaren Licht ausstrahlt. Das heißt, unsere Sonne gibt das Licht aus und die meisten Sterne sind sehr ähnlich wie unsere Sonne. Sind vielleicht ein bisschen äh, massereicher, ein bisschen masserärmer, das heißt ein bisschen heißer, ein bisschen kälter, aber vielleicht bis zu 10, 20.000 Grad maximal oder vielleicht runter bis 2000 Grad. Und das ist alles, was, was man auch sehr, sehr gut im optischen und
0: im Infrarotlicht sehen kann. Sie haben gesagt, dass Sie Teleskopbauer sind. hat sich da viel verändert seit den Zeiten von Galileo Galilei, der quasi letztlich zwei Brillengläser genommen hat und die in eine Tube gesteckt hat. Ja, es hat sich sehr, sehr viel verändert. Also das ist ist lange, es immer
1: noch Glas, das man ist, verwendet? Man verwendet immer noch Glas, wobei das mittlerweile auch eventuell Ceramik sein kann. Es sind jetzt fast 400 Jahre Teleskopgeschichte. Und es war ähm, es ist eine lange Geschichte, ich könnte jetzt mal kurz anreißen, aber letztendlich hat man erstmal eben ein Fernrohr entwickelt, Teleskope, durch die man durchgucken konnte, sogenannte Refraktoren, relativ schnell mit dem Isaac Newton, also vielleicht nur ein halbes Jahrhundert später, hat man aber auch festgestellt, dass man auch Teleskope mit Spiegeln bauen kann, also man das Licht nicht mit einer Linse sammelt, um durchzugucken, sondern mit einem Spiegel und das dann praktisch fokussiert auf das Auge und ein Okular. Und diese parallele Entwicklung ist wirklich durch die Jahrhunderte weitergegangen. Auf dem Kontinent, auf dem europäischen, haben die Leute eher Refraktoren gebaut, also Linsenteleskope. In England hat man sich eher auf Spiegelteleskope spezialisiert. Da Was ist da
0: der Unterschied grundsätzlich? Warum das eine, das andere? Warum ja. guckt man lieber durch oder warum guckt man lieber in den Spiegel und sitzt? Sieht es ja. vermittelt? Sieht es gespiegelt?
1: Also was wir wollen letztendlich ist, die allerschwächsten Objekte im Universum sehen. Das heißt, wir wollen extrem viel Licht sammeln. Viel Licht sammeln heißt, man braucht irgendeine große Optik. Also entweder eine ganz große Linse oder einen ganz großen Spiegel. Und wenn man sich mal überlegt, was man für Linsen gießen kann oder polieren kann, da ist man bei einem halben Meter etwa an einer absoluten Grenze, auch heute noch. Also diese Grenze wurde dann irgendwo von einem Jahrhundert etwa erreicht. Da wurden die letzten großen Refraktoren gebaut, die letzten großen Linsenteleskope. Aber Spiegel kann man eben sehr, sehr viel größer gießen. Wie schon erwähnt, eben heutzutage 8 bis 10 Meter Durchmesserspiegel. All die müssen extrem genau poliert werden, auf 10 Nanometer genau. Das sind wirklich nur noch eine Schicht von 100 Atomen. Das heißt, wir sind schon fast an einem Punkt angekommen, wo wir unsere Spiegel nehmen und die Atome auf der Oberfläche neu ordnen. So genau sind eben die Oberflächen. Und das kann man bei Spiegeln noch einigermaßen gut, bei Linsen könnte man die Oberfläche vielleicht auch noch so polieren, aber Linsen kann man natürlich nur, wenn man durchgucken will, von außen halten. Das heißt, wenn man eine Linse nimmt und dann an ein Teleskop schraubt und das Teleskop eben in der Nacht rumschwenkt, fängt die Linse an sich zu biegen, weil sie nur von außen festgehalten ist. Während man Spiegel, Spiegel kann man eben wirklich von der kompletten Rückseite halten und das machen wir eben auch heutzutage, das war einer der riesen innovativen Schritte vor 20, 30 Jahren, dass man wirklich sich hinter den Spiegel gesetzt hat und den dort unterstützt hat, wo er es braucht. Und nicht nur das, sondern eben angefangen hat, diese Spiegel aktiv zu kontrollieren. Das heißt, während man das Teleskop schwenkt, kann man mit Puffern hinter dem Spiegel eben ganz leichte Korrekturen anbringen, die dann eben wieder diesen Spiegel in eine perfekte Form bringen. Und dann hat man eben eine perfekte Optik, die einem absolut scharfe Bilder liefert. Wo werden diese Spiegel gebaut? Also diese Spiegel sind, sind sehr, sehr schwer zu bauen. Es gibt äh, die, die ersten, die in der Größe gegossen worden sind, waren eben Anfang des 19. Jahrhunderts. Da gab es in Frankreich ein paar Leute, die es gießen konnten. Es gab ein paar Firmen in den USA. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden eben das 100-Inch und 200-Inch, also 2,5-Meter- und 5-Meter-Teleskope in den USA gebaut. Das war damals, als eben die USA auch diesen wirtschaftlichen Boom hatte. Und da äh, haben sich die Astronomen, die solche Spiegel wollten, an große Glasbaufirmen gewendet. Und das waren Firmen, die es heute noch gibt, wo man die kennt. ich kennt man von dem Pirex-Glas zum Beispiel. Man brauchte eben Glas, das nicht nur sehr rein ist, dass man also so gut polieren kann. Wenn es Sprünge gibt in Glas oder Bläschen, dann ist man sofort beschränkt, wie genau man das polieren kann. Weil wenn man so ein Bläschen natürlich trifft, dann reißt es auf und dann hat man da eben wirklich einen Krater. Also man braucht also ganz reines Glas. Man braucht aber auch Glas, das sich, wenn die Temperatur sich ändert nachts, das Glas nicht verzieht oder verformt. Weil allein das reicht, um das Bild komplett zu verzerren. Das heißt, man braucht Glas, das mikrowellenbeständig ist sozusagen. Also Pirex-Glas, das war das Erste, was man eben für dieses 5-Meter-Teleskop benutzt hat. Heutzutage wir, unsere großen Spiegel, haben sie bei, bei Schott gießen lassen. Also Schott ist eben die Firma, die aus Karlsheiß Jena dann irgendwann mal da von einem Jahrhundert etwa grob abgefallen ist. Schott war selber Chemiker und war der Erste, der wirklich seinen Kunden einen Katalog von verschiedenen Glassorten angeboten hat. Und diese Tradition hat sich eben fast ein Jahrhundert fortgepflanzt. Und Schott ist immer noch weltführend in der, in der Herstellung von Glas und stellt uns eben dieses, ja schon fast eine Keramik her. Serodur nennt man das. Das ist eben ein, ein Glas, das sehr, sehr, hitzebeständig ist. Das heißt, es wird sich absolut nicht verziehen, egal wie sich die Temperaturen ändern von Tag auf Nacht. Das können ja mal leicht fünf bis zehn Grad werden. Und wir müssen unsere Teleskope nachts relativ oder am Abend relativ schnell abkühlen. Aber dieser Spiegel, der ist eben so, dass das Glas selber sich dann nicht verzieht. Und wir haben immer noch die perfekte Bildqualität. Zusätzlich kontrollieren wir dann diese Spiegel eben noch.
0: Aber Grundbaustoff für Spiegel ist immer noch Sand? ist
1: Sand, Silizium, Quarz, also Sand letztendlich, das ist geschmolzener Sand,
0: es macht einen guten Spiegel, vereinfacht ausgedrückt. Vom Sand zur, zur Atacama-Wüste, mhm. die in Peru liegt, ziemlich um, hoch. Peru und Chile,
1: Nordchile eigentlich. Also es war mal Peru, ist Chile, man muss da vorsichtig sein, mit wem man gerade redet. War mal ein umkämpftes Gebiet. Da wo unsere Sternwarte steht, das ist fast im Dreiländereck, Peru, Bolivien, Chile. Und diese Atacama-Wüste liegt ziemlich hoch, etwa 2000 Meter hoch. Es ist der trockenste Ort auf der, auf der Welt, ähm, aus einem ja, interessanten Grund, weil auf der einen Seite hat man den Pazifik, auf der anderen Seite die Anden. Die Anden schützen dieses ganze Gebiet sehr gut von all dem Wetter, der über dem Amazonas sonst entsteht und kommen würde. Wir haben also praktisch eine, eine Wand gebaut auf der einen Seite, 5.000 bis 6.000 Meter hohe Wand. Auf der anderen Seite haben wir den Pazifik, von der aus eben eigentlich Wolken kommen könnten. Aber der Pazifik an der Stelle, da treibt der Humboldt-Strom hoch. Der kommt vom Südpol und läuft die ganze Küste entlang, ist sehr kalt. Und der lässt dann immer eine Inversionswetterlage entstehen über den Pazifik, der die Wolken regelrecht anzieht und unten hält. Das heißt, wenn man in der Atacama-Wüste ist, auf 2000 Meter Höhe oder höher, ist man immer über den Wolken. Also wir haben wirklich 350 Tage im Jahr absolut klaren Himmel. Und das ist natürlich für Astronomie optimal. Also da stehen unsere Teleskope und die Teleskope
0: können wirklich jede Nacht betrieben werden. Und was kann sonst noch die Bildqualität beeinflussen? Bei Wolken ist es offensichtlich, denn dann ist es einfach dicht und dunkel. Wir brauchen normalerweise eine ganz ruhige
1: Atmosphäre. Also die Atmosphäre hat Turbulenzen in sich. Das kann, also es sind einfach Wärmeschwankungen in der Atmosphäre die dann vom Wind rumgetrieben werden und die dann eben Turbulenzen entstehen lassen. Das heißt, wenn man Licht da durchschicken würde, würde praktisch eine Lichtwelle an verschiedenen Stellen verschieden gebrochen und würde dann bis auf dem Boden ist wirklich wie ein ähm, Wellenbad ankommen. Also nicht mehr eine glatte Fläche, sondern wirklich was ziemlich Rauhes. Scharfe Bilder sind aber glatte Flächen und wir brauchen also eine Atmosphäre über dem Observatorium, die extrem ruhig ist und äh, ruhig nicht nur direkt über dem Boden, sondern eben auch auf 5 Kilometer Höhe, wo viele dieser Winde eben entstehen, aber auch auf 10 Kilometer Höhe, wo der Jetstream oft vorbeizieht. Und diese ruhige Atmosphäre, die gibt es in der Atacama-Wüste, dadurch, dass eben diese äh, Wettersituation sehr stabil ist, dass da eben nicht große Luftmassen sich hin und her bewegen, sondern das Ganze alles ziemlich ruhig ist. Wir suchen uns dann meistens die Berge in der Wüste aus, die sehr stromlinienförmig aussehen, weil wir wissen, da gibt es wahrscheinlich nur eine Windrichtung und der Wind kommt ganz selten aus einer anderen Richtung und hat diesen Berg schon perfekt, eben das ist unser Indikator, perfekt linsenförmig dann geschliffen. Und wenn so ein Berg auch noch relativ isoliert steht, das heißt, wenn wir wissen, dass ähm, der Wind sich jetzt nicht an irgendeiner anderen Bergflanke da widerspiegelt und uns anfängt, Turbulenzen zu machen über dem Observatorium, dann ist das natürlich ein Berg, der für uns in Frage kommt. Und solche Berge gibt es ein paar, so eine Handvoll in der Atacama-Wüste und mhm. auf einem von dem, dem Cerro Paranal, der wurde eben ausgesucht für das VLT,
0: wo jetzt unser Teleskop, eben das Very Large Teleskop, steht. Und für das Extremely Large Teleskop, das jetzt gebaut werden soll, wie ging da die Suche nach dem Standort vor sich und wo wird es dann stehen? Dieses weltweit größte Spiegelteleskop?
1: Also dieses größte Teleskop wird auf dem Nachbarberg stehen, dem Cerro Almazones. Der ist nur 20 Kilometer entfernt. Wir sind also praktisch direkt… Sieht man von einem zum anderen. Man sieht von einem zum anderen. Man kann also, wenn man beim VLT, auf die, bei den Teleskopen steht, einfach in, nach Osten guckt, dann ist der nächste Berg, der nächste isolierte Berg ist dann der Cerro Almazones. Und da sind wir gelandet, ziemlich in der Nähe von unserer alten Sternwarte, nach einer ziemlich langen Suche eigentlich. Wir haben… Ähm, als wir die ersten Sternwarten in Chile noch erkundet haben, das war in den 60er Jahren, da sind die Wissenschaftler noch auf Eselsrücken rumgeritten und haben eben da geguckt, wo ist ein schöner Berg, wo gibt es überhaupt kein Leben mehr. Das ist ein gutes Zeichen, dass es da nie regnet und haben da ihre Instrumente aufgestellt und so ein bisschen hochgeguckt und geguckt, hm, sieht ganz gut aus. Für das VLT hatten wir natürlich schon äh, technische Möglichkeiten vom Boden aus, haben wir das jahrelang gemessen, bevor wir uns äh, entschlossen haben, da auf den Paranal zu gehen. Heutzutage haben wir natürlich weltweite Satellitenkarten, wo wir genau sehen können über Jahre hinweg, wo regnet es viel, wo nicht, wo sind hohe Berge, wo sind sie isoliert. Und für den Amazonas haben wir angefangen und waren ganz offen. Wir haben uns Berge angeguckt in Tibet, in Marokko, auf den Kanarischen Inseln, in Südafrika, in Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika und sind dann langsam unsere Liste durchgegangen, was muss diese Sternwerte sonst noch oder dieser Standort noch äh, erfüllen an anderen Bedingungen. Und das sind Sachen wie, komme ich da leicht an Wasser und Strom? Äh, kann ich da Führt irgendwo eine Straße, ist in der Gegend ein Hafen oder äh, eine Bahnlinie? Weil ich muss natürlich da Tonnen von Material hinbringen und will natürlich nicht die Bahnlinie oder die Schienen legen müssen. Also das kommt in Frage, wie stabil politisch ist das Land? Das hat ein paar ausgeschlossen. Und dann eben am Schluss, wie, wie viele klare Nächte, das ist das Ausschlaggebende letztendlich, wie viele klare Nächte habe ich, was ist da für eine Infrastruktur vorhanden und so weiter. Also Cerro Almazones, der Berg, den wir jetzt ausgesucht haben für das IELT, für das größte Teleskop, ist einer der allerbesten Berge von der Bildqualität und vom Wetter her, die wir je entdeckt haben. Hat nach wie vor ein paar Nachteile, also Wasser zum Beispiel gibt es nicht in der Nähe, das wird mit einer Pipeline aus Bolivien zunächst größeren Stadt geliefert, Antofagasta, von da aus eben in zwei, drei Stunden mit einem LKW angefahren, also es ist nicht so, dass man den Wasserhahn auftreten und da ist es. Elektrizität gibt es im Moment auch nicht, wobei Chile sich eben stark entwickelt in der Gegend, da sind viele Minen, also Unsere nächsten Nachbarn sind, glaube ich, 50, 60 Kilometer entfernt. Das ist nicht direkt nebenan, aber es entwickelt sich so langsam. Die brauchen auch Strom. Langsam kommt also auch Strom in die Gegend. Man muss die Leute immer noch motivieren, dort zu arbeiten zu wollen. Es ist eine raue Gegend, meistens irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent Luftfeuchtigkeit. Da muss man das schon aushalten und nicht alle Familien wollen unbedingt mit nach Chile ziehen. Ja, also das sind dann immer noch so ein paar Nachteile, aber die werden eben, da unser Hauptgesichtspunkt eben der astronomische oder wissenschaftliche ist, ist diese eben perfekte Bildqualität und diese 350 klaren Nächte im Jahr das Ausschlaggebende gewesen.
0: Und deswegen sind wir auch da wieder gelandet. Cerro Armasones heißt äh, Armaturengipfel. Habt ihr denn benannt? Nee, der ist, diese ganzen Berge
1: dort sind von... Leuten benannt wurden, die entweder da zu Besuch waren oder einige in der Gegend sind auch noch gar nicht benannt. Von wem er benannt wurde, weiß ich jetzt gar nicht. Also das könnte ich mal nachschlagen.
0: Bevor Sie mir erklären, wie das größte Teleskop aussieht, warum haben die Europäer so viel Geld, um so etwas zu bauen? Und warum sitzt das alles in Garching? Also die ESO wurde vor einem halben Jahrhundert gegründet
1: schon. Also 1965, 1962 wurde sie gegründet. Das war die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo viele europäische Länder, dachten, sie müssten jetzt mal mehr zusammenarbeiten, also wieder ähm, Beziehungen aufbauen. Zu der Zeit sind Großforschungsprojekte wie der CERN entstanden in Genf und eben auch die ESO. Und die ESO war ursprünglich mal in Genf. Der Gründungsvater war ein deutscher Heckmann, der aus Hamburg stammte. Also ich glaube, die Gründungsurkunde wurde in, äh, noch in Hamburg unterschrieben. Aber dann brauchten sie einen, einen Standort, wo sie ein paar Leute anheuern konnten. Und das haben sie dann erstmal in Genf gemacht, ähm, auf dem Campus vom CERN, also wo heute eben das, äh, der Large Hadron Collider steht. Und da waren sie auch ziemlich lange, haben ein erstes Teleskop dort entwickelt. Dann wurden aber diese internationalen Forschungseinrichtungen mehr oder weniger über Europa verteilt, in die Mitgliedsländer geschickt. Und man kann sagen, dass mehr oder weniger Deutschland an der Reihe war. Und Deutschland hat dann zwei Vorschläge gemacht, Hamburg oder München. Bayern hat dann ähm, das Gebäude gespendet und hatte dann damit irgendwie den ähm, Bonus mit reingebracht, der das dann eben letztendlich dazu geführt hat, dass die ESO heutzutage ihre Headquarters in, äh, in Garching hat. Da arbeiten etwa 400, 500 Leute, internationale Leute, ähm, einige Deutsche natürlich auch, aber sehr viele Franzosen, Italiener, Engländer und aus den, äh, wir haben mittlerweile 15 Mitgliedsländer. Und es ist also sehr international, dass es in Deutschland steht, ist ein bisschen ein Zufall, aber dass es in Europa steht eben nicht. Und da werden diese ganzen Entwicklungen gemacht. Also die meiste Arbeit wird dort reingesteckt, die Teleskope werden dort entwickelt, die Kameras, die in die Teleskope geschraubt werden, werden dort entwickelt oder von dort aus koordiniert und in Europa entwickelt. Und wenn das alles gefertigt ist von europäischen Firmen, dann wird das erst nach Chile geschifft und dort dann zusammengebaut. Aber so einen guten Standort wie die Atacama-Wüste haben wir in Europa nicht. Die kanarischen Inseln kommen fast dran, an wettermäßig, haben aber einen etwas härteren Winter noch. Und ursprünglich, also wie der Name auch unserer Organisation besagt, European Southern Observatory, hatten sich die europäischen Länder zusammengeschlossen, um auf der Südhalbkugel ähm, ein Teleskop zu bauen. Was die Erde macht, ist, sie dreht sich in, also in, um ihre nord südpolachse aber eben ähm, nicht andersrum. Das heißt, wenn man mal auf ein Teleskop hat auf einer der Halbkugeln, kann man nur nach oben gucken. Das heißt, man sieht entweder da den nördlichen Sternenhimmel oder den südlichen Sternenhimmel. Die meisten europäischen Länder hatten Teleskope auf der Nordhalbkugel, aber das gemeinsame Projekt wollten sie dann auf der Südhalbkugel entwerfen und so kamen wir eben also wurden wir überhaupt gegründet und haben das erste
0: große Teleskop auf der Südhalbkugel gebaut. Und dann alle weiteren eben auch. Wie wird das aussehen, dieses weltweit größte Teleskop? Wann wird man damit beginnen? Wann wird es fertig sein? Wie groß wird es sein? Also dieses IELT-Projekt hat begonnen schon vor fast zehn Jahren. Da
1: haben wir uns überlegt, was könnte der... Nächste Schritt sein nach dem VLT. Da hatten wir das VLT gerade mit begonnen. Also, was heißt begonnen? Wir hatten gerade damit begonnen zu beobachten, Ist das eure
0: Benennung eigentlich? Very Large Telescope? Ja, das Extremely das, Large te das, das <lacht> Diese so Benennungen sind immer <lacht> etwas einfallslos.
1: Also ich, ich weiß nicht, warum jemand dann angefangen hat mit Very Large Telescope. Wir haben auch ein VST auf dem Berg stehen. Das ist nicht das Very Small Telescope, sondern das VLT Survey Telescope. Und wir werden mit den Namen immer aufgezogen. Unser Plan ist auch, dass wenn wir jetzt mal mit dem Bau von dem ELT, das man noch kaum aussprechen kann, beginnen, äh, dann werden wir auch da einen besseren Namen finden. Also dieses hier ist eben nur größer als das letzte und irgendein Adjektiv fällt uns da immer, oder Superlativ oder, wird uns immer einfallen. Wie ja. groß ist es dann, das Extremely Large Telescope? Das Extremely Large Telescope, das war mal größer. Also als wir mit dem Konzept vor zehn Jahren angefangen hatten, hatten wir uns überlegt, ob wir nicht ein 100-Meter-Teleskop bauen könnten. Das hätte aber sehr lange gedauert und, und wäre noch wesentlich teurer geworden. Und dann wurden wir gebeten, mal in der 30- bis 60-Meter-Klasse zu gucken und sind dann auf 40 Meter, bei 40 Meter gelandet. Aus verschiedenen Gründen. Das eine sind eben technische Gründe. Alle Teleskope, die wir bauen, sind wirklich absolut an der Grenze dessen, was wir anfertigen können. Das ist das eine. Also wir sind immer da ein bisschen begrenzt. Das andere ist natürlich das Geld. Diese Großforschungsanlagen kosten viel Geld. Auf dem Boden sind sie immer noch sehr viel günstiger als, äh, als im Weltraum. Aber das, äh, dieses IELT wird eine Milliarde Euro kosten. Äh, über zehn Jahre verteilt, das sind nur 100 Millionen pro Jahr. Wenn man das natürlich über 14 Mitgliedsländer, 14 der reichsten Länder der Welt verteilt, ist es natürlich nicht viel Geld für jedes dieser Länder. Aber als Ganzes eben doch schon ein, ein ordentlicher Betrag. Und ähm, das ist dann ein 40 meter Spiegel? Und das, aus einem Guss? Das ist ein 40 Meter Spiegel, der ist aber nicht aus einem Guss. Ein 40 Meter Spiegel aus einem Guss mit dieser Präzision zu schleifen, das wäre äh, wär unmöglich. Das ist ein Konzept, das schon irgendwann im letzten Jahrhundert mehr zufällig äh, entstanden ist. Aber letztendlich, wenn man einen Spiegel hat und der fällt einem runter, dann gibt es natürlich Scherben. Man kann sich Scherben wieder zusammenkleben und dann hat man den Spiegel wieder. Und letztendlich dieses einfache Konzept wird einfach hier angewendet. Das heißt, wir bauen unseren Spiegel aus vielen Stücken. Diese Stücke sind Sechsecke, die sind 1,40 Meter etwa groß, also eine gute Armspanne. Und von diesen Sechsecken haben wir 1.000 Stück. Und die werden alle aneinandergesetzt. Jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, dass wir die aneinander setzen, aber immer noch mit äh, Nanometer Präzision. Und während sich der Spiegel eben oder das Teleskop bewegt, müssen wir diese Präzision bei allen Übergängen zwischen all diesen Sechsecken eben festhalten. Und das ist äh, technologisch an der Grenze. Und das ist auch das, was dann letztendlich den Spiegeldurchmesser im Moment beschränkt. Einfach, dass man das unter Kontrolle kriegt, dieses komplette System. Und was wollt ihr dann damit sehen? Also das Faszinierende ist, dass wir mit jetzt dieser Technologie 40 Meter Spiegeln zum ersten Mal den Punkt erreichen, wo wir dann tatsächlich... Erdzwillingszwillinge sozusagen oder Planeten wie die Erde, aber jenseits unseres Sonnensystems entdecken können. Das heißt, tellurische oder steinerne Planeten um andere Sonnen in bewohnbaren Zonen, also in Zonen, wo es flüssiges Wasser auf der Oberfläche dieser Planeten geben kann. Das heißt, wir werden mit dem Teleskop zum ersten Mal in der Lage sein, wenn es denn Leben gibt jenseits des Sonnensystems, dieses Leben zu entdecken, wenn es sich in der Atmosphäre dieser Planeten äußert was es auf der Erde tut. Und wir hoffen eben, dass das Leben, wenn es es gibt, jenseits des Sonnensystems, auch dort etwa unserem ähnelt, das heißt auch eine Atmosphäre über den Kopf hat und eben auch diese Atmosphäre stark verändert durch das Leben. Das ist eben so einer der großen wissenschaftlichen Zweige, die, den wir nachgehen wollen. Das andere ist, wir haben jetzt mit der Lichtsammelfläche von einem von 40-Meter-Teleskop also zum Vergleich dieses VLTs, also die, die größten Teleskope heutzutage haben etwa 50 Quadratmeter, also eine kleine Einzimmerwohnung, eine schöne Einzimmerwohnung äh, an Lichtsammelfläche. Aber das IILT, das wird etwa 1000 Quadratmeter haben. Also schon ein gutes Grundstück oder deswegen da kann man schon einen guten Dreispanner drauf bauen. Und damit kann man natürlich sehr viel mehr Licht sammeln, sehr viel schwächere Objekte sehen. Und mit dem Teleskop können wir dann wirklich bis ans allerletzte Ende des Universums oder an den Ursprung des Universums zurückgucken und da wirklich uns anschauen, wie ist überhaupt Struktur im Universum entstanden? Also was waren die ersten Bausteine des Universums? Waren die Sterne erst da oder haben, hat, haben sich erst große Gaswolken gebildet? Äh, zu was für Gebilden haben diese sich dann wieder rum zusammengesetzt? Wie sind Galaxien entstanden? Gab es erstmal kleine oder große oder sehen sie alle aus wie die Milchstraße? Und wie haben sich eben diese Galaxien seit den, das sind etwa 12 bis 13 Milliarden Jahren zurück, wie haben die sich eben entwickelt im Laufe des Universums? Also das Schöne in der Astronomie ist, dass äh, wir eine beobachtende Wissenschaft sind. Wir haben kein Labor. Wir können also, wenn mal ein Stern explodiert, nicht die Zeit zurückwinden und sagen, so, oh Moment, das wollte ich nochmal sehen. Das geht leider nicht. Aber wir haben einen Vorteil, das Licht braucht eine gewisse Zeit, bis es zu uns kommt. Das kann sich nur mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Das ist das Schnellste. Das heißt, wenn wir weit in die Ferne gucken, braucht das Licht eine gewisse Zeit, bis es zu uns kommt. Vielleicht 100.000 Jahre, vielleicht mal ein paar Millionen Jahre, vielleicht mal ein paar Milliarden Jahre. Und dann erreicht uns das Licht, das vor ein paar Milliarden Jahren ausgesendet worden ist. Das heißt, indem wir sehr weit weg gucken, können wir auch sehr, sehr weit zurück in die Zeit gucken. Und das ist eben das Schöne. Wir sind die Einzigen, die eben wirklich 13 Milliarden Jahre in die Zeit zurückgucken können. Gibt es da eine Grenze? Es gibt eine Grenze natürlich, das ist der Ursprung des Universums. Also der, das Universum war, ähm, was wir eben entdeckt haben, als wir diese Beobachtung gemacht haben, äh, früher sehr viel kleiner, sehr viel kompakter, bis zu einem Punkt, wo es so kompakt war, dass das gesamte Material, das ist für uns natürlich vollkommen unvorstellbar, aber das gesamte Material, das es heutzutage im Universum sitzt, war da damals wirklich in einem kleinen Würfel zusammengebracht. Da waren natürlich die Temperaturen oder überhaupt die, die, die Physik eine ganz andere, die Energien waren ganz andere, die Skalen waren ganz andere. Und da konnte Licht noch gar nicht entkommen. Also Licht und Materie waren im Prinzip verschmolzen. Und erst nach ein paar hunderttausend Jahren konnte das Licht dann entkommen. Und diese Fläche ist die letzte, die wir sehen können oder die erste, die wir sehen können. Als zum ersten Mal das Licht und die Materie sich äh, getrennt haben, flogen dann die ersten Lichtwanden los und die können wir heute einfangen. Bis dahin können wir zurückgucken. Das ist nicht so weit zurück, wie die Physiker es gern hätten. Die würden gern verstehen, was ist noch vorher
0: passiert, wie ist überhaupt das Universum entstanden und so weiter. Das heißt, wie nah kommt ihr dem Urknall bis auf fünf Sekunden, auf fünf Stunden, auf fünf Tage? Auf nee, auf, einen, auf, auf Jahre.
1: Also das sind die Jahre schon, also hunderttausend Jahre oder so. Und dann, bis die Struktur wirklich sich zusammengesetzt hat zu den Atomen, die wir kennen, bis dann... Sterne entstehen konnten, bis dann die Sterne angefangen haben zu leuchten. Das spielt sich alles so in den ersten 100.000 Jahren des Universums ab. Das ist so die äh, Größenordnung. Und seitdem sind dann nochmal eben 12, 13 Milliarden Jahre vergangen. Und dieses Licht, das schwächt sich doch ab. Das Licht wird im Prinzip nicht abgesch, Also ein Lichtquant, das losfliegt, kommt auch hier an. Das Einzige, was ihm auf seiner langen Reise passiert, ist, dass während es fliegt, das Universum sich ausdehnt. Das heißt, seine Eigenschaften verändern sich. Das, die Eigenschaften des Lichts verändern sich. Es bekommt eine längere Wellenlänge. Es wird auseinandergezogen sozusagen. Es kommt also mit einer geringeren Energie an. Aber das Lichtwand ist das Lichtwand. Die Astronomen sagen dazu, es wird rot verschoben. So dem Prinzip rot in die Länge gezogen, wenn man das etwas bildlicher ausdrücken möchte. Das ist auch ein Grund, weshalb wir so langsam vom optischen Licht ins Infrarotlicht gucken. Weil alles, was früher im optischen Licht passiert ist, ist eben durch die Zeit, durch den Flug durch das Universum eben zur roten Wellenlänge hingezogen worden ist, zum Infraroten. Und das heißt, wenn wir uns irgendwas angucken, was heutzutage im sichtbaren Licht sichtbar wäre, und wir gucken aber jetzt zehn Milliarden Jahre ja, zurück, dann werden wir dasselbe Phänomen jetzt im infraroten Licht sehen. Es hat ziemlich lange gedauert, bis die Astronomen diesen Trick verstanden haben. Also das, wir haben uns lange die Köpfe zerbrochen über, was sehen wir denn da überhaupt im, im Infraroten? Es sieht aus wie im Optischen, aber kann es ja nicht sein. Und bis wir dann verstanden haben, oh Moment, das Universum dehnt sich ja aus zwischen heute und, und vor ein paar Milliarden Jahren. Das hat eine Weile gedauert.
0: Ist das das Gleiche wie die Hintergrundstrahlung? Die, Oder wann wird das Infrarote dann zu einer Welle, die man nur mehr durch ein Radioteleskop wahrnehmen kann? Also man kann dieses, dieses Licht kann, kann man beliebig strecken und, und dehnen und dann wird es
1: erstmal zu infrarotem Licht, dann zu infrarotem Licht, dann irgendwann mal zu Submillimeterlicht und dann zu mal Millimeterwellenlängen. Und wenn man es weiter und weiter zieht, kann es auch zu Radiowellenlängen ziehen, die so Zentimeter lang sind. Die kosmische Hintergrundstrahlung, die ist ganz anders entstanden. Das ist Im Prinzip, damit misst man einfach nur die Temperatur, wie man so will, des Universums. Und das Universum hat sich eben, weil es sich ausgedehnt hat, immer weiter abgekühlt. Und wenn man guckt, wie warm es heute ist, sozusagen, dann kommt man auf wirklich nur ein 2, 3 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Und das ist Licht, wenn man sich da sich mal ansieht, bei welchen Temperaturen man das schön äh, messen kann, dann ist es eben so in den Millimetern, Zentimeterwellenlängen. Da kann man das eben
0: wahrnehmen. Also, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, das eine ist eine Lichtstrahlung, wo das Licht langsam in den Infrarotbereich runtergebremst wird oder, 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 oder verlängert wird. Und das, was ich aber an Hintergrundstrahlung habe, die ich hören kann, ist Wärme. Oder das
1: ist ja eine Messung für die Wärme im Prinzip, für die Wärme des Universums. Also
0: ich kann die Wärmestrahlung von damals hören und das Licht von damals.
1: Ja, beides, also Wärme und Licht ist im Prinzip für uns das, äh, dasselbe. Das sind äh, elektromagnetische äh, Strahlungen. Was man als Wärmestrahlung empfindet, ist letztendlich auch Energiestrahlen, also sowas ähnliches wie Licht. Also der Unterschied ist da äh, fließend, wenn man jetzt wirklich auf das Konzept Wärme zurückkommen wollte, da verstehen die Physiker mal wieder was anderes drunter. Aber den Begriff Wärmestrahlung, das ist letztendlich Lichtstrahlung nur bei einer Wellenlänge, die man nicht mit den Augen wahrnehmen kann, sondern vielleicht mit den äh, Wärmesensoren. Eine letzte Frage, wie sieht so den Nachteil des Astronomen aus? Die Nacht eines Astronomen. Also, die bereiten wir meistens gut vor. Also wenn man sich das so vorstellt, früher, was weiß ich, ging Galileo Galileum, hat wir auf eine klare Nacht gewartet. Wenn er dann Lust hatte, kam er dann raus mit seinem Teleskop und hat ihn, ihn hochgestarrt. Heutzutage ist das natürlich ein, schon fast ein industrieller Betrieb. Wir müssen die Beobachtungen vorbereiten. Es fängt damit an, dass man letztendlich wirklich sich äh, Gedanken macht, was man überhaupt erforschen will, dann muss man einen Antrag stellen. Dieser Antrag wird eben von Kollegen begutachtet und nur vielleicht jeder fünfte Antrag für das VLT wird, äh, wird etwa angenommen. Dann bekommt man ein paar Nächte zugeteilt. Man kann also auch nicht frei dahin fahren und sagen, ich habe da mal eine Idee. Man bekommt relativ wenig Nächte im Normalfall zugeteilt, sowas wie zwei bis drei Nächte. Die Betriebskosten sind relativ hoch, also so ein Betrieb von einem Teleskop kostet mal leicht 50.000 bis 100.000 Euro pro Nacht, das heißt, es ist schon ein großer Aufwand. Dann äh, bereitet man sich eben auf diese Beobachtung vor, weiß, wann man da hinfahren soll, äh, wird in der Regel nach Chile geflogen, wenn man nicht schon dort ist, nach Santiago, äh, kann man da vielleicht noch übernachten, wird dann in die Atacama-Wüste geflogen, nach Antofagasta, von dort geht es dann zwei Stunden über eine Schotterpiste und dann kommt man am ähm, entlegensten Ort, den man sich vorstellen kann, an, an, einem Observatorium, kommt in der Regel zwei, drei Tage vor den Beobachtungen an und geht nochmal durch, geht nochmal durch, welche Objekte man angucken will. Man will natürlich, es ist fast einen Euro pro Sekunde die Betriebszeit, das heißt, wenn man da mal kurz sich am Kopf kratzt, dann sind wieder zwei Euro in der Kasse. Das heißt, man bereitet sich wirklich minutiös vor und plant exakt diese Nächte durch und schläft sich dann noch einmal aus bis zum frühen Nachmittag fährt dann das Teleskop hoch. Und äh, meistens stehen wir dann abends noch und gucken uns den Sonnenuntergang an. Die sind spektakulär über dem Pazifik. Und wenn dann die Sonne untergegangen ist, dürfen auch die Teleskope aufgefahren werden. Die sollen ja nicht in die Sonne gucken. Die wurden schon tagsüber mit einer Klimaanlage auf der Temperatur der Nacht gebracht. Das heißt, die sind wirklich betriebsfertig. Wir gehen dann zurück in den Kontrollraum. Wir gucken nicht durch die Teleskope. Wir sitzen in einem öden Kontrollraum hinter Bildschirmen, meistens acht bis zehn Bildschirme. Und haben dann da äh, ein bis zwei Leute, die uns assistieren mit dem Betrieb des Teleskops, mit dem Betrieb der Kamera und man konzentriert sich dann eben auf seine, äh, auf seine Wissenschaft und äh, spult dann im Prinzip relativ unromantisch sein Programm ab. Es gibt immer noch Highlights, wenn man dann plötzlich das Signal sieht, das man erwartet hat oder dann wirklich sieht, oh, das sieht wirklich aus wie die Signatur eines schwarzen Lochs oder so. Das, äh, man hat dann trotzdem noch dieses Herzschlagen. Aber die Nächte sind dann meistens lang und ja, wenn die Sonne dann so langsam wieder am Horizont erscheint, packt man es ein äh, und geht. Wer ist wir? Wir sind dann die Astronomen. Es stehen ja vier Teleskope da. Das heißt, am Ende der Nacht ist es dann meistens eine ziemlich kleine, eingeschworene Gruppe, die dann da so äh, meistens vier auswärtige Astronomen und dann dazu eben noch vier bis sechs vielleicht der Leute, die äh, die Teleskope betreiben, die Instrumente. Das sind dann so zwei Wagen voll, die dann ähm, wieder die vier Kilometer runterfahren ins Space Camp, wo wir dann schlafen gehen. Und meistens nehmen wir dann noch das Frühstück ein, als Abendessen, dass die, die aufstehen, gerade als Frühstück nehmen. Ist äh, so ein bisschen antizyklisch und legen uns dann hin. Man kann mehr oder weniger gut schlafen. Die Luftfeuchtigkeit ist eben sehr gering. Da trocknen die Schleimhäute aus. Die Nase ist dann immer sehr trocken. Der Hals ist sehr trocken. Da schläft man mehr oder weniger gut. Äh, ein bisschen Kopfschmerzen, wenn man es nicht gewöhnt ist. Und wacht dann am frühen Nachmittag wieder auf. Macht dann vielleicht ein bisschen Sport, um sich zu entspannen und dann fängt die nächste Nacht an. Und was wäre Ihre schönste Entdeckung? Meine schönste Entdeckung? Ähm also ich glaube, in Entdeckungen, es gibt viele sehr spannende wissenschaftliche Fragen, die wir, die wir beantwortet haben. Es war relativ unbekannt, ob in den Sternhaufen, die man schon fast mit dem bloßen Auge sehen kann, ob, ob die auch schwarze Löcher im Zentrum hatten, wie viele der Galaxien. Und da haben wir letztens eine Entdeckung gemacht, das war sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, das Emotionalste war eher einfach an dieser Sternwarte mal nachts rauszugehen und dann die, dieser unglaubliche Sternhimmel, der über einen ist in der Takama-Wüste, wo man wirklich die... Jede Nacht die komplette Milchstraße über einen sieht. Der, die Südhalbkugel hat einen wunderschönen Sternhimmel. Man kann eben auch diese riesigen Sternhaufen noch sehen. Und das ist wirklich atemberaubend. Das ist, glaube ich, so die, ist immer wieder eigentlich das schönste Erlebnis. Einfach hochzugucken und zu staunen. Kennen Sie die Sternbilder? Alle? Ich kenne nicht alle Sternbilder, nicht. ich kenne natürlich ein paar, ich kenne ein paar interessante Ecken im, im Universum hier und da, das galaktische Zentrum natürlich und auch ein paar der dunklen Staubwolken, wo man vielleicht sagt, huch, da fehlen ja Sterne, ein paar der großen Sternhaufen. Von der Südhalbkugel kann man unsere nächsten Nachbarn sehen, die Magellanischen Wolken, also die der Seefahrer Magellan benannt hatte. Das sind unsere kleinen Nachbargalaxien, die kann man auch sehr schön sehen. Also so gewisse Objekte, die ich immer wieder gerne anschaue, gut, die üblichen Sternbilder. Was ist das markanteste Sternbild im Winter? In der Südhalbkugel, Paranal. im Winter, also in deren Winter, was unser Sommer wäre. in, in unserem Winter. In unserem Winter, also in deren erste, Sommer. Erste, <lacht> genau, erste, also ich erst. glaube, das, das, das was, wo ich immer als erstes äh, Ausschau halte, ist das Kreuz des Südens. Also es ist eben, sieht aus wie ein, äh, ein eine, eine Raute letztendlich. Das ist, es ist auch dieses Sternbild, das auf dem Logo unserer Sternwarte abgebildet ist. Das ist. also vier Sterne als Raute, die man relativ gut erkennt und die sowas sind wie der... Polarstern, den es eben auf der Südhalbkugel nicht gibt. Und das ist das, wo ich mich als allererstes orientiere. Steht im Zenit? Also wir, wir sind nicht so weit südlich. Wir stehen 25 Grad südlich. Und das heißt, es sind noch ja, 65 Grad bis zum Südpol. Also der ähm, steht nicht im Zenit. Wobei man, wenn ich hier auf der Nordhalbkugel bin und ich gehe mal durch ein dunkles Feld und will mich orientieren, dann versuche ich schon meistens den Polarstern irgendwie zu finden. Dort unten ist es so einfach, die Milchstraße zu sehen, die auch wirklich einem eine schöne Referenz am Himmel gibt, dass das im Prinzip immer genug ist als Referenz. Das heißt, als Referenzpunkt braucht man eigentlich fast nichts. Man guckt nur hoch und denkt so, ach, da ist die Milchstraße, aha, die Erde dreht sich so weg unter der und also bin ich hier und da, also ist da Süden, da Norden und so weiter.